0: Le journal Valérie le Nigène Bonjour Valérie. Bonjour. Des températures d'une douceur incroyable pour un 15 février. On ira jusqu'à 18 degrés dans les Côtes d'Armor avec des nuages et des éclaircies. Clarisse Kremer dément toute
1: tricherie dans le Vendée Globe. La navigatrice de Luc Michaelic dans le Morbihan réagit à l'ouverture d'une enquête par la Fédération française de voile sur d'éventuelles tricheries pendant le dernier Vendée Globe. La Fédération a reçu un mail anonyme avec une capture d'écran d'un échange entre Clarisse Kremer, qui était engagée dans le Vendée, et son mari, euh, également marin, donc Tanguy le Turquet. Des messages qui donnent lieu à une enquête sur euh, une éventuelle aide au routage qui est interdite dans le Vendée. Yves René Ptapon. « Je n'ai jamais triché, je n'ai jamais eu une quelconque volonté d'enfreindre une règle au fil de ce tour du monde », écrit Clarisse Kramer, qui se dit outrée de l'écho que peuvent avoir des dénonciations anonymes. Dans le mail adressé à plusieurs médias, des captures d'écran montrent une conversation sur le réseau social WhatsApp entre Clarisse Kramer et son mari Tanguy Le Turquet également marin, un échange sur la trajectoire à suivre à l'approche du Cap Horn, sur la météo et la meilleure route à emprunter. Or cela est strictement interdit sur le Tour du monde à la voile en solitaire. Et sans assistance, les skippers s'y engagent sur l'honneur. Aucun moyen de le vérifier. La Fédération française de voile a désigné un nouveau jury pour instruire le dossier. Clarisse Kremer se dit se tenir à sa disposition. Quant à son téléphone, à l'époque, elle rappelle qu'elle l'avait laissé accessible à son ancienne équipe Banque Populaire. Et dans son message sur Facebook ce matin, Clarisse Kremer s'interroge aussi sur les motivations de cette divulgation anonyme, trois ans après
0: la course. Encore un rebondissement dans la course Arkea ultimatique. Team Challenge Brest. Banque
1: Populaire d'Armel Lecléache a une avarie sur le Safran central. Juste il y a quelques minutes, on apprend donc qu'il se déroute actuellement vers un port brésilien. Il est deuxième pour l'instant sur la course. Ce matin, c'est le montage du village d'arrivée de l'Arca Ultimate Challenge Brest qui a commencé. Kemalbert, Et si tout va bien, l'arrivée se dessine aux alentours du, du samedi 24 février. Donc, juste au début des vacances scolaires. Et pendant ce temps, le leader actuel, donc Charles Codrelier, se demande s'il va avoir assez de nourriture. Le skipper, donc qui est toujours en tête, remonte l'Atlantique et dans sa dernière vidéo, eh bien, il s'inquiète franchement de ses rations.
0: Les nouvelles sont bonnes, la météo est bonne. On a du vent. Et puis par contre, euh, je réalise qu'on est déjà au 37e ou 38e jour. Il me reste encore 10 jours. Et on n'avait pris que 45 jours de bouffe. Donc. Euh, Heureusement il reste hein. pas tout manger. Ce matin c'est l'inventaire de ce qui reste comme euh, nourriture. et qu'il y en a qui sont partis avec moi, je sais que Thomas est parti avec 42 jours donc je ne suis pas le plus à plaindre euh, Voilà, bah, on va faire l'inventaire de tout ça et il y a de quoi, y a, ça va aller. Puis on va faire une petite lessive parce qu'il n'y a plus grand chose de chaud euh, à la fin du parcours de propre. Et puis ben, ça glisse, on continue comme ça.
1: Ça glisse pour l'instant. Charles Caudrelier au large de Récif au Brésil ce midi. Donc Armel Lecléage qui se déroute vers un port brésilien et troisième Thomas Coville de derrière Charles Caudrelier. La
0: grève à la SNCF.
1: Avec en Bretagne un TGV inouï sur trois seulement en circulation c'est-à-dire moins qu'à l'échelle nationale où la SNCF prévoit un TGV inouï sur deux. Selon la direction régionale SNCF, tous les voyageurs qui ont donné leurs coordonnées au moment de l'achat du billet ont reçu un texto ou un mail pour leur dire si leur train circule ou non et pour les autres, eh bien, il va falloir attendre 17h pour avoir la liste des trains euh, supprimés. Opération Escargot dans les Côtes d'Armor euh, cet après-midi annoncée par des enseignants et des parents d'élèves qui veulent faire pression sur la carte scolaire c'est sur la Nationale 12 au départ de l'aéroport de Trémuson à 15h30 avec une arrivée prévue à Saint-Brieuc vers 17h 42 classes doivent fermer dans les Côtes d'Armor et 20 ouvrir euh, à la rentrée prochaine il y a aussi des maires qui ont des arrêtés municipaux pour interdire des fermetures de classes. C'est symbolique. C'est le cas de Daniel Ropers, maire de pré au sud de Paimpol.
0: Les écoles, c'est extrêmement important pour la vie de chaque commune, chaque territoire. Ça va aussi dans le sens du développement et du maintien de, de nos commerces. C'est tout un ensemble qui est fragilisé par des fermetures de classes. On peut comprendre qu'au niveau du département ils doivent appliquer des décisions qui sont prises à Paris mais il faut aussi que l'État comprenne que, que ça fragilise nos territoires. On ne voit pas pourquoi on nous imposerait des fermetures et que nous on n'interdirait pas les fermetures. C'est aussi pour redire leur le ras -le parce que on a l'impression d'être face à un mur et que forcément les décisions ne peuvent pas forcément être changées, modifiées. On a surtout l'impression de ne pas être entendu et c'est ça qui est un peu désagréable et on maintiendra ces différentes actions sur l'ensemble du département.
1: Le maire de Pleidel qui a donc pris un, un arrêt et municipales pour interdire la fermeture de classe, tout comme les maires de Paimpol, de, de, de Plouezec, de, de Pléguien ou encore de Ploie ou de L'Envolon. Et puis une manifestation de postiers en ce moment à Brest devant le centre de tri de Cargaradec pour des questions de salaire.
0: En foot, un grand rendez-vous européen ce soir pour le stade Rennais.
1: Un très grand rendez-vous même là en 16 e de finale allée de la Ligue Europa. Les Rouges et Noirs se déplacent sur la pelouse du mythique AC Milan avec en tribune aux à bord du stade, euh, par manque de place, hein, près de 10 000 supporters bretons. Éric Bouvet.
0: 10 000, c'est beaucoup, mais ça ne surprend pas Arnaud. Ça m'étonne pas du tout qu'il se soit déplacé. Je pense que Rennes adore le foot. Ils étaient 3 500 à Séville, plus à Arsenal, se souvient Sébastien. C'est vrai qu'à Arsenal, déjà 5 000, c'était énorme, mais là, c'est un engouement exceptionnel, c'est top. C'est surtout ce soir que ce sera top pour Camille. On vit Milan, c'est super sympa, mais euh, je pense que tant qu'on n'arrive pas dans le stade, avec l'émotion, les supporters... Euh, les supporters et... Et la chanson, la fameuse chanson de, de Milan. Et 600 de à Sarah Perchetti à mot Rennes a aussi du répondant, prévient Jean-Charles. On va leur montrer ce que c'est que la Bretagne aussi. Parce que bon, d'accord, c'est un stade énorme, mais quand tu auras juste 10 000 cinglés, parce que ça va être ça, hein, il va y avoir un beau truc. Un truc qui procure tellement d'émotions que c'est décidé Stéphane arrête les voyages avec les Bleus. Je n'en ferai plus avec l'équipe de France parce que mes émotions sont tellement fortes avec les et Noirs que je ne vois pas pourquoi j'irais euh, m'embarquer pour, avec l'équipe de France. Car ce voyage en Italie, de la vie de tous, notamment de Thomas, c'est difficile de rêver mieux beau déplacement pourrait faire que saint Siro c'est incroyable. Et ça restera dans les mémoires de tout le monde, c'est sûr. Et si en plus, il y a un résultat au bout, imaginez le retour la semaine prochaine au
1: park Et coup d'envoi ce soir à 21h, à suivre dès 20h30 en intégralité sur France Bleu, précisez